1: Door het overvolle stroomnet lopen eigenaren van zonnepanelen steeds vaker inkomsten mis. DSM gaat zich volledig op voeding richten. En Uberchauffeurs zijn werknemers, ook als ze aangestuurd worden door een algoritme. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Palies Huuster en het is vandaag dinsdag 14 september. Rick Winkel, uh, jij schrijft voor het Financiële Dagblad uh, vooral over de arbeidsmarkten. Klopt. Ja, en wij gaan het hebben over uh, werknemers of ZZP'ers. Daar heeft de rechter uh, over geoordeeld bij. Uh, ja, voordat we beginnen is het nou Uber, Uber, hoe, hoe zeg jij het?
2: Ja, ik zeg altijd Uber. Uber. oké. Okay. Um, ja, er horen eigenlijk twee puntjes op te staan, zou je dan denken. En die staan er niet op.
1: Ja, want het, is, het, het klinkt Duits, maar het is Amerikaans.
2: Amerikaans. Ze noemen ja. zichzelf Uber. Uber. Oké,
1: okay. nou dan gaan we dat gewoon zeggen. Uh, die hadden een rechtszaak. of eigenlijk FNV een rechtszaak tegen Uber. En uh, de uitkomst is... al hun chauffeurs zijn werknemers. Ik denk dat ze dat zelf niet hadden verwacht, Uber.
2: Nee, dat kwam een beetje als een een onaangename uh, verrassing... zal ik maar zeggen. Je weet natuurlijk, als je een rechtszaak begint... of tenminste een rechtszaak in je broek krijgt in dit geval... nooit helemaal hoe het zal aflopen. Maar ik, ik vond het wel grappig dat... Um, de, 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 voor de zitting had, had, uh, Uber gevraagd hè, Omdat er al meer rechters zijn geweest die over, over dit soort dingen een uitspraak hebben gedaan. is Een zzp'er of een ondernemer. Mm-hmm. En uh, toen had je met, met uh, Deliveroo, dat uh, bezorgbedrijf is dat gebeurd. En toen uh, zei, uh, ja de ene rechter die, die gaf dan uh, de, de, het bedrijf uh, gelijk. En toen kwam ik een half jaar later een andere zaak en die gaf toen uh, de vakbond gelijk. Dus ja, dan zit je weer een hele tijd te wachten op een hoger beroep. Om te kijken wie er nou eigenlijk gelijk heeft. En om dat een beetje te vermijden had dan uh, Uber in dit geval gevraagd. Om die niet aan één enkele kantonrechter uh, deze vraag voor te leggen. Maar om daar echt een meervoudige kamer van te maken. Dus dan zitten er drie rechters die die zaak bekijken. En dat geeft geeft zo'n uitspraak dan natuurlijk toch wat meer uh, gewicht meer gewicht dan dan één enkele rechter. Ja. En dat had Uber dus gevraagd. Maar ja, Uber die krijgt dus toch te horen dat um, wat zij hier hebben bedacht om uh, de constructie die zij hebben om uh, mensen niet in loondienst, maar als zzp'ers uh, uber te laten maken. Mm-hmm. Dat die niet door de beugel kan.
1: Nee. En, kort gezegd want hun verweer was, dit is modern werkgeverschap anders dan een normale werkgever, toch? Iets in die trant.
2: Zij zeggen, we zijn helemaal geen werkgever, We zijn gewoon. Uh, he, er zijn mensen een algoritme. ondernemers met wie wij, uh, die, 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 met wie wij uh, zaken doen. En die ondernemers die doen eigenlijk zaken met die klanten. En wij zitten daar een beetje. Wat wij doen is eigenlijk de technologie. Wij zijn een technologiebedrijf. Dus wij wij zorgen alleen maar een beetje voor de de, de technologie. En daar daar, uh, daar berekenen we dan een uh, bepaalde fee voor. Maar voor de rest zijn dit gewoon ondernemers die zaken doen met klanten. En daar heeft de de rechter nu dus een, uh, nou ja, door die redenering heeft de rechter een, uh, een streep gezet.
1: En wat was dan de belangrijkste kritiek van de rechter op die redenering?
2: Uh, nou, die rechter die zegt van kijk, het kan wel zijn dat je dus, dus uh, een, een uh, algoritmes gebruikt en dat je technologie gebruikt. En, uh, maar uh, waar wij naar kijken is, uh, ben je een werkgever of ben je uh, geen werkgever? En hoe je dan de, he, en of je een werkgever bent, nou dat is als je iemand uh, loon betaalt om voor jou te werken gedurende een bepaalde periode. En of je die... of je daar gezag over hebt, of je die die instructies kunt geven over hoe die dat werk moet moet uitvoeren. En die rechter die zegt van ja, als je je dus naar die drie elementen kijkt, dan gaat dat allemaal uh, eigenlijk op. En of of die instructies nu in de vorm komen van een algoritme wat jou een bepaalde kant op stuurt of wat jou een bepaalde... Waardering geeft, waardoor jij weer betere ritten krijgt dan iemand anders. Dat is eigenlijk, maakt dat niet uit of dat nou via hè, of het nou een basis die dat gewoon tegen jou zegt of een algoritme is dat jou stuurt. Je bent gewoon voor ons een uh, werkgever. En ja. dat noemen we dan maar even, dat is een term die dan uh, van, die, van die rechter komt, van die rechtbank komt. Dat noemen we dan maar werk, modern werkgeversgezag. Dat ja. op die manier wordt ingevuld.
1: Ja. Nou, dan uh, kan ik me voorstellen dat, uh, ik weet niet of ze dat aan jou hebben toegegeven, maar dat ze toch een beetje balen dat ze dan hebben gevraagd om een gewichtiger oordeel en dan komt dit eruit.
2: Dat hebben ze niet echt mij toegegeven, nee. Dat, uh, maar dat, uh, dat, kan ik me, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, dat je dan denkt van ja, hmm, hadden we dat nu maar niet gedaan. Het is, ja. het is op aard, het is de, 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 de uitspraak van een rechtbank is een uitspraak van een rechtbank. Hè. Dus het is, het, is, uh, en, en het is natuurlijk zo dat dit nu ook maar één rechtbank is. En het bedrijf heeft natuurlijk ook onmiddellijk gezegd... we gaan in hoger beroep. Dus ja, misschien dat het, uh, de hoge rechter er weer, er weer anders over denkt. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Uh,
1: en moeten ze wel gelijk nu al iets veranderen of niet? Nou, dat is een beetje
2: dat is een interessante vraag... Um, de, 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 deze rechtbank die zegt eigenlijk en de, de, dit, dit vonnis is ook uh, onmiddellijk uitvoerbaar ja. die rechtbank zegt van, nou de, de cao taxivervoer die eigenlijk uh, van toepassing op al die mensen die voor uh, Uber rijden en um, ja maar als je dan vraagt uh, aan dat uh, bedrijf gaan jullie nu al die mensen uh, meteen in dienst nemen ja, dan krijgen dan ze. Krijg ja, nee, daar moeten ze, daar moeten ze nog goed naar kijken. We moeten nog goed naar de, het vonnis kijken. Dus dat is niet, niet iets wat kennelijk onmiddellijk uh, speelt. Uh, dus de, de verwachting is toch een beetje bij, bij uh, juristen. Dat, dat net als in dat geval met uh, Deliveroo, waar ik, waar ik net al over had. Uh, dat het dan toch aan individuele ondernemers, CQ-werknemers is om uh, naar dat bedrijf toe te gaan en te zeggen oh, nou, ja, dit en dat is het geval hier is de uitspraak van die rechter en uh, willen jullie mij alsjeblieft uh, volgens uh, conform de taxi uh, CEO uh, in dienst te nemen en de volgende uitbetalen ja.
1: ja het is wel ik, ik, het is natuurlijk een tegenslag voor uh, het verdienmodel van uh, dit soort platformbedrijven en ook uh, voor Uber zelf maar kan, het voelt ook niet als een Uh, Klinkende overwinning voor FNV en de chauffeurs die... Nou, werknemers willen zijn.
2: Ik vind het wel een klinkende overwinning. Hoor. Ja? Ik bedoel, het is principiële, is het wel een klinkende overwinning. Het is ja. alleen de vraag. Maar dat... Hoe praktisch het uh, gelijk wordt. Ja, en, 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 en daarachter speelt natuurlijk ook nog de vraag van ja, FNV die treedt nu op namens uh, die, uh, die chauffeurs. Hè, en en, en uh, in naam dan ook in het belang van die chauffeurs. Maar er zijn best een hele hoop chauffeurs. En, en volgens het uh, uh, bedrijf zelf is dat zelfs het overgrote deel. Um, dat daar helemaal niet op zit te wachten. He, ja. dus, die, die, dus het is wel een principiële overwinning voor de vakbond. Maar of het nou uh, voor die, uh, die, on, die, die, die taxichauffeurs... of die nou zo graag werknemer willen worden... dat is eigenlijk nog maar een beetje de vraag.
1: Dan is het denk ik ook weer afwachten tot uh, het hoger beroep. Dat, dat zal wel weer even gaan duren, denk ik.
2: Hmm, ja, er gaan, altijd, uh, <lacht> daar gaan altijd maanden, zeker jaren overheen... voordat je dan uh, verder bent. Ja, um, de, de die delivery zaak die was eind 2019 de eerste uitspraak en het hoger beroep was begin dit jaar. Dus dan, ja, dan zit je zo weer bijna uh, anderhalf jaar verder.
1: Ja, verwacht je tussendoor nog actie vanuit Den Haag?
2: Nou, verwacht iemand actie uit Den Haag op het ogenblik? Met, uh, ja, dat is misschien een goede de vraag. Problematisch. We zitten al een, al, al een half jaar te wachten op een kabinet. Nou, dat zit er niet met, met Prinsjesdag. Uh, dus ja, het, 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 het huidige kabinet die behandelt de lopende zaken. En het huidige kabinet is er natuurlijk de afgelopen vier jaar niet echt ingeslaagd om met die hele kwestie van wie is nou ZZP'er en wie is nou werknemer om daar nou verschrikkelijk Uh, grote doorbaken te bereiken Uh, dus nee dit is een een controversiële kwestie en daar gaat uh, zolang er geen nieuw kabinet zit gaat er niet een een wetsvoorstel komen laat staan, worden aangenomen om dat te regelen het veld is aan de ligt open voor de rechters voorlopig dankjewel oké, graag gedaan
1: Jeroen Zegehout van het Financieel Dagblad. Jij schrijft over de industrie en dus ook over reuzen zoals DSM. En die ja. kwamen vandaag met een aankondiging, ook met cijfers misschien?
0: Met, met een aankondiging, want, want cijfers die waren er niet. Maar, maar ze hebben het toch wel vandaag bekendgemaakt... Van dat, ze, dat ze waarschijnlijk afscheid gaan nemen van de, van de materialentak... Uh, Dus uh, dus dat ze zich volledig gaan richten op uh, op voeding en gezondheid.
1: Ja, ik ik begrijp dat ze hun strategische opties aan het onderzoeken zijn. Maar dat betekent dus eigenlijk afscheid
0: ja dat is dat is meestal ja het is zakenbankiers synoniem voor voor het het willen verkopen van van een onderdeel ja het is het, het is niet een grote verrassing in de zin van dat vele analisten die hebben het al die hadden het al ingetekend in hun spreadsheets maar het is het is toch ook wel weer spannend in de zin van als je kijkt van de naar de lange reizen die die DSM heeft gemaakt natuurlijk ooit begonnen in 1902 als als mijnbouwbedrijf En en nu lijken ze toch een beetje hun einddoel te hebben bereikt. Namelijk uh, uh, zich richten op voedingsingrediënten, supplementen... en en, en producten die voortkomen uit bioscience, biotechnologie. Dat dat is is toch wel uh, wel een opmerkelijke reis.
1: Ja, en ik uh, zat even terug te lezen... en toen zag ik uh, een passage uh, vorig jaar dat jij schreef. En toen uh, schreef jij... verkoopplannen voor de rest van de materialentak... heeft DSM niet zo bezweerd het fijn chemieconcern...
0: Ja, inderdaad. Uh, niet, niet, niet actief. Maar, uh, maar je zag natuurlijk wel van, uh, dat, uh, dat ze steeds meer richting voeding uh, bewogen. En ook, ook uh, steeds meer nadruk daarop legden op, op de goede resultaten die daarmee werden, werden bereikt. Want het is, uh, het is gewoon zo dat daar de meeste groei in zit. Ook, ook qua winstgevendheid. Uh, waardoor analisten zich ook afvroegen van, uh, van waarom hou je nou eigenlijk die materialentak nog? Alleen uh, DSM wilde nooit echt de indruk wekken van, uh, dat, ze, dat ze wanhopig op zoek zijn naar een koper voor die, uh, die tak. En ze waren meer aan het wachten totdat kopers zich zouden melden.
3: Mm-hmm. En
0: in die zin is die uh, aankondiging wel weer anders dan, uh, dan wat er vorig jaar gebeurde... toen ze een deel van de materialentak verkochten. Toen meldde zich een koper en nu zetten ze eigenlijk uh, zet ze gewoon een tak in de etalage van uh, kopers, kom maar.
1: Ja, en is dat dan niet toch een beetje wanhopig of?
0: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk niet dat ze, dat het zo gezien, uh, gezien moet worden. Want, uh, want ik denk wel dat, dat DSM ook wel in beeld heeft dat er wel interesse zal zijn voor, uh, voor die materialentak. Dat er uh, straks geen berichten naar buiten komen, dat, uh, dat ze maar geen koper kunnen vinden.
1: Nee, Als het voor DSM niet meer zo interessant is omdat uh, je voeding veel meer booming is, voor wat voor soort bedrijf zou het dan wel interessant zijn, die materialentak?
0: Nou, en vorig jaar zagen we dus uh, dat, uh, dat het Duitse Covestro uh, uh, dus interesse had voor een deel van die materialentak. Ja, er zijn vele, vele uh, voormalige chemieconcerns of uh, afgesplitste takken van grote chemieconcerns... die zich ja, op dezelfde activiteiten richten als dus de materialentak van, uh, van DSM. Het is ook niet zo dat het een hele slechte business uh, is, want, uh, want de winstmarges zijn daar uh, eigenlijk nog best wel oké. Okay. En, uh, en, en ze richten zich ook op, uh, op uh, bijvoorbeeld uh, hele sterke Vezels. Uh, is, uh, mm-hmm. Die zijn heel interessant voor de, voor de defensieindustrie, maar ook voor, uh, voor politie. Dan uh, moet je bijvoorbeeld denken aan kogelwerende vesten en dergelijke... En en, en ze richten zich ook op hoogwaardige plastics. En uh, die die zijn ook wel interessant voor de auto-industrie. Die die, die steeds meer plastificeert uh, als ware door de de overgang richting elektrisch uh, rijden. Dus uh, het is niet zo dat dat die onderdelen uh, uh, ondermaats presteren. Alleen alleen het is is gewoon zo dat dat de voedingstak nog beter presteert dan uh, dan die materialentak.
1: Ja, en uh, jij hebt ze ook net uh, gesproken, toch?
0: Ja, de de, de, de DSM-top.
1: Ja. En en kwam daar iets uh, verrassend uit?
0: Uh, niet, niet in die zin, uh, maar, 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 maar van, van uh, maar wel dus dat, uh, uh, ja, dat ze dat ze toch wel. Uh, uh, dat, ze, dat ze niet heel duidelijk wilden zeggen dat hiermee het einddoel is bereikt voor, uh, voor DSM. Maar, uh, maar, maar, maar feitelijk kan je wel zeggen van, uh, van, uh, van wat, wat anders zouden ze nu nog kunnen doen dan zich te richten op, uh, op voeding, uh, voedingssupplementen en voedingsingrediënten. Dus, uh, dus de, uh, Het concern is zich wel steeds meer is, is steeds meer gaan specialiseren. En. Uh, en 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 nu is is de focus er volledig.
1: Ja, en uh, er was uh, de laatste tijd ook wat gedoe over hun uh, hoofdkantoor. Is daar nog iets over gezegd of is dat inmiddels helemaal afgerond?
0: Dat dat is eigenlijk een een afgekaart verhaal... in de zin dat ze natuurlijk wel heel duidelijk hebben aangegeven... dat ze ze hun hoofdkantoor in uh, in Limburg zullen houden... en dat ze wel dus die verhuizing van Heerlen richting Maastricht zullen, zullen doorzetten... Maar, maar de opties die ook op tafel lagen, eventueel Amsterdam of het Zwitserse Basel, dat is, dat is, inmiddels, is inmiddels voorbij. Het is dus wel zo van, dat, dat deze stap kan je wel weer zien als een, ja, als een, als een verder afscheid van, van het traditionele DSM. Dus, dat ze dicht bij de mijnen zaten in, in, de, in, de, in de mijnstreek in, in Limburg. Uh, uh, Want want nu verkopen ze ook gewoon de laatste uh, fabrieken die nog op uh, op het voormalige uh, uh, hun voormalige chemiecomplex stonden. Dus dus, uh, die die dus nu het terrein Gemmelot heette. Dus in die zin is is, is dit ook weer een stap.
1: Ja, dan kan ik me wel voorstellen, uh, dit is een bedrijf dat jij al uh, langer volgt. En die materialentak dat hing de hele tijd in de lucht of dat... uh, wel of niet afgestoten werd. En nu hebben ze een beetje een eindtool bereikt, analyseer jij. Is het dan een minder interessant bedrijf om te gaan volgen, omdat we al een beetje weten wat er komt de komende jaren?
0: Dat, 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 hoeft, dat hoeft niet per se, want, uh, want, want DSM die, uh, die, die richt zich ook heel erg op, uh, op innovaties dus, ja. uh, en, uh, en hebben daarbij ook hele duidelijke doelen voor ogen van, uh, van dat zij ook, een, nou, zoals zelf zeggen, dan ook een, een, een bijdrage willen leveren aan een betere, uh, betere wereld. Uh, dus uh, uh, dat, ze, dat ze met voedingsingrediënten bijvoorbeeld uh, in, in, in diervoeder, dat ze daarmee de uitstoot van, van methaan bij koeien terug, uh, terug willen dringen... Uh, Dat dat ze zich richten op op een plantaardig alternatief voor voor stevia suiker. Om dus eigenlijk de de, de, de waterschaarste die mogelijk ontstaat door de ontwikkeling van stevia. Om dat dat tegen te gaan. Dus dus in in, in die zin is die ontwikkeling wel wel boeiend om te volgen. Ook in hoeverre ze daarmee echt grote successen gaan boeken. Ook qua, qua omzet.
1: Ja, want is er nu één succesnummer... ...te noemen op het gebied van voeding? Of is het gewoon algeheel de tak doet het goed? Uh,
0: die, die, die hele tak doet het, uh, doet het goed. En, en, uh, ja, ze, en ze hebben ook duidelijk nu de wind mee. Hè, omdat uh, door de coronacrisis uh, mensen zich ook meer zijn gaan richten op uh, gezonde voeding. En misschien ook wel verbetering van, uh, van hun weerstand. En, uh, en uh, ja, dat, dat, dat helpt uh, DSM zeker ook met, uh, met hun vitamine-business en hun supplementen-business.
1: Ja. Nou, uh, dankjewel, Jeroen. Volgens mij, ik denk dat jij nog een beetje moet uh, tikken aan uh, de vervolgverhalen, of niet?
0: Dat ga ik nog even doen. Dankjewel. Dankjewel.
1: Oh ja, en ik, ik moet er ook nog niet te dichtbij staan, want dan vocht
3: je... Hey, ik weet het. Uitdaging
1: is dat, hè?
3: We zijn hier met de AIX-factor en ja, ik moet zeggen, je doet toch je 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 het toch altijd Je zit toch snel op. zo, hè? Ja, ja dus uh, ik ga ook iets verder weg. Ja, dat is het.
1: Zo. Ja. Oké. Okay. Laten we gewoon uh, beginnen. Wesley Weert, uh, welkom in de podcaststudio Fysiek. Ik weet niet, is dit de eerste keer dat jij in deze studio staat of niet?
3: Nou, het is niet voor de eerste keer, maar wel de eerste keer voor Nieuwsroom in deze okay. studio. Nou, welkom dan, extra. Ja, dankjewel.
1: Uh, we gaan het hebben over het overvolle stroomnet. En volgens mij is dat vooral een probleem als je een zonnepaneel hebt op je huis.
3: Ja, dan is het in ieder geval een probleem dat je zou kunnen merken. Uh, Want ja, we weten al langer dat dat stroomnet, dat dat uh, toch wel aardig overvol is, in ieder geval op een aantal plekken. Omdat daar gewoon de capaciteit te minimaal is om al die stroom te te vervoeren. En uh, netbeheerders waarschuwen ook al langer van ja, op den duur gaan we dat ook echt merken. En dat punt, dat dat bereikt nu wel steeds meer. eh, Dat gaat bijvoorbeeld voor mensen die al zonnepanelen hebben. -hmm. Die zonnepanelen hebben genomen omdat ze misschien iets uh, willen doen voor het klimaat, maar ook omdat er een financiële prikkel prikkelaanval Zit. Want ja, als je zo'n zonnepaneel hebt, dan kun je de stroom die je niet gebruikt terugleveren aan het net. En dan krijg je dan een vergoeding voor. Ja. Nou, zo kun je die zonnepanelen binnen een paar jaar terugverdienen. Alleen dat terugleveren, dat wordt op steeds meer plekken en op steeds meer momenten een probleem. Um, omdat ja, op, zeker op piekmomenten, dus wanneer heel veel mensen uh, die stroom leveren, maar heel weinig mensen die stroom gebruiken. Um, dan is dat terugleveren niet mogelijk. Of uh, dan kun je ook niet zelf je zonnepanelen gebruiken.
1: Ja, dus dan is het heel zonnig en dan wil ik mijn wasmachine aanzetten. Heb ik een zonnepaneel en dan moet ik alsnog betalen voor stroom?
3: Ja, want dan moet je die stroom afnemen, want dan kun je die zonnepanelen niet gebruiken. En uh, nou, dan ben jij, als je inderdaad je wasmachine wil laten draaien als het heel mooi weer is, dan ben jij al iemand uh, die misschien wel juist goed omgaat met die stroom. Want ja. jij, je zou dan zeggen: Ik wil het terugverdienen. Nee, ja, je wil het terugverdienen, dus ja. dan ga je die, die stroom gebruiken. Maar doe je dat niet, dan kun je het ook niet terugleveren. Dus dan krijg je daar ook geen vergoeding voor. Dus aan twee kanten uh, loop je dus inkomsten mis, of moet je ja, extra kosten maken, omdat je dan die stroom af moet nemen.
1: En, en wat voor situatie moet het dan zijn? Is het echt de allersupersommigste dagen en dan op een specifieke plek? Of is het, krijgt bijna iedereen ermee te maken met een zonnepaneel?
3: Ja, het varieert een beetje per plek. Um, uh, en, en soms nog, het is niet eens dat het per stad verschilt, maar het geldt echt per plek en, en ook per inderdaad om, per omstandigheid. Per bijkstraat het verschil ligt ja. een beetje aan of je in een nieuwbouwwijk of een hele oude wijk zit. En d- dat is gewoon afhankelijk van ja, hoe dik zijn die kabels. Even eh, grofweg mm-hmm. daar uh, naartoe. Kijk, als je uh, uh, heel veel mensen op één plek hebt met heel veel zonnepanelen en die kabels die zijn vrij dun, ja. uh, dan krijg je snel problemen. Zijn die kabels wat dikker? Uh, eh, vaak in dichtbevolkte gebieden zijn die kabels sowieso al dikker. Omdat jij ja, vroeger had je die kabels, moesten ze ook dikker zijn om iedereen überhaupt van stroom te voorzien. Uh, dus dan krijg je er minder snel last van. En bijvoorbeeld in, in uh, uh, gebieden waar weinig mensen wonen, maar mm-hmm. wel, waar wel hele grote weilanden zijn. Ja, we kennen ook het fenomeen van die weilanden die helemaal volgeplemd zijn met zonnepanelen. Ja, ook op die plekken, uh, als al die zonnepanelen dan stroom genereren, dat dus niet gebruiken, want dat wordt dan aan het stroomnet afgegeven. Uh, Daar ontstaan dan wel problemen. En zeker als het dan inderdaad een zonnige dag is, uh, dan kun je die stroom niet altijd, uh, altijd terugleveren.
1: Nee, moet ik dan, en dan zet de netbeheerder dus eigenlijk nou ja, zonnepaneel even uit. Je kan er eh, niks mee. Ligt bij hen dan ook de oplossing? Dat zij dat op de een of andere manier andere kabels of het niet uitzetten
3: of wat dan ook? Ja, je zou kunnen zeggen dat zij dus dat netwerk moeten verstevigen. Dat, mm-hmm. dat, laten we zetten, dat doen ze ook wel. Alleen het is... Een, ja, het is uh... Zij kunnen niet zo snel het aantal zonnepanelen... dat erbij komt, daar valt niet tegen op te werken. Nee. Um, dus in, in die zin... loop je als netbeheerder altijd achter de feiten aan. Ook omdat er allerlei vergunningsprocedures zijn. Nou, dat gaat veel om dat helemaal uit te leggen. Maar het heeft nog wel een lange aanlooptijd nodig... om überhaupt die, die netten te verstevigen. En dan duurt het ook gewoon even... omdat dat fysiek moet gebeuren. En vaak moet er de grond in ook nog. Ja. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Um, dus dan wordt er ook gekeken vanuit die netbeheerder... van ja, wat kun je dan wel doen? Want wij ja. kunnen niet... en uh, zij zeggen ook van ja, de illusie... Het moet ook niet zijn dat je altijd het stroomnetwerk... maar als een soort van batterij kunt gebruiken. Hè? Want dat, zo werkt het dan. in Zo principe. is het niet ingericht. Nee, zo is het niet ingericht. Dus je moet niet altijd verwachten, zo zeggen zij... dat je je stroom altijd maar terug kan leveren. Omdat er nou eenmaal beperkingen zitten aan dat stroomnet. Ook als we dat heel erg verstevigen. Misschien hè, worden de problemen dan minder groot. Maar zo werkt het stroomnet niet. Tenminste, ja. zo zien zij niet dat die functie ook in de toekomst... Hè, ja. Zo'n functie zien zij niet weggelegd voor het stroomnet. Dus zij zeggen, um, ga ook kijken of je zelf stroom op kan slaan in de vorm van bijvoorbeeld batterijen... die je aan je huis hangt, uh, zodat je... Uh, je stroom daarin op kan slaan... Uh, en die kun je dan gebruiken, wanneer jij overdag... misschien die stroom niet nodig hebt, maar s'avonds wel... dan put je uit die, uit die batterijen. En dat zou in ieder geval de druk op dat stroomnetwerk... verminderen.
1: Ja, alleen dan uh, heb ik dus een zonnepaneel. Dat kan ik niet altijd helemaal terugverdienen... En dan moet ik ook een accu kopen. Dat dat klinkt niet als een goede deal
3: voor mij. Nee, dat klinkt zeker niet als een goede deal. Want dan komt er inderdaad een extra investering bij die je moet doen. En dat dat, dat gaat ook om heel veel geld. Die terugverdientijd wordt daarmee eigenlijk alleen maar langer. En dat dat snappen die netbeheerders ook wel. Dus zij zeggen, ja, daar is wel een deel van de de oplossing. Maar daar creëer je tegelijkertijd een nieuw probleem. Want veel mensen hebben die zonnepanelen aangeschaft. Omdat ze dachten, nou, dat is financieel ook nog wel uh, aantrekkelijk. En als je dan ook nog zo'n batterij moet kopen, dan wordt het minder aantrekkelijk. Dus zij zeggen van, ja... Het zou misschien beter zijn dat je die financiële prikkel verplaatst. Dus dat je mensen niet um, financieel compenseert... voor de stroom die ze niet gebruiken... doordat ze dat dan terugleveren mm-hmm. aan het net, hè, dat salderen. Maar dat je uh, mensen financieel compenseert... voor het aanschaffen van zo'n batterij. Dus dat je daar een subsidie op zet. Uh, in plaats van de subsidie die nu dus geldt... op het ja. terugleveren van stroom aan het net. Um, ja, En daar hopen zij meer op. Daar is hun hoop op gevestigd. Dat betekent niet dat zij niet de investeringen hoeven te doen. Nee. Maar dat betekent wel dat ze... Ja, Zij kunnen die investeringen niet zo snel doen... dat je dus een deel van het probleem op die manier oplost. Maar dan moeten we dus heel Nederland opeens van batterijen voorzien. Dus dat duurt ook wel even. Dat is ook niet van de ene op de andere dag gedaan natuurlijk.
1: Ja. Ja, dan Is dan de conclusie: het is eigenlijk niet meer heel rendabel om een zonnepaneel uh, te nemen of maakt het dan weer
3: ja, ja, heel kijk, erg uit waar je woont? Dus. Ja, daar is het van afhankelijk, maar het is ook een beetje onduidelijk van ja, hoeveel langer wordt die terugverdiend tijd nu? Want daar kan ja. niemand mij antwoord op geven. Want Vereniging Eigenhuizen, die komen dus op voor de belangen mm-hmm. van huiseigenaren. Um, ja, die weten ook niet van ja, hoe vaak uh, uh, per dag en hoeveel uur, hoeveel procent van de dag werken die zonnepanelen niet omdat er grote verschillen zijn. Maar ook omdat dat lastig te meten is. Want dan moet je dus in die apps gaan kijken. En constant kijken, Doet mijn zonnepaneel het nu wel. Doet mijn zonnepaneel het nu niet. Maar ja, er wordt een beetje van uitgegaan dat dat enkele minuten per dag tot een half uur is. En dan kun je wel afvragen van ja hoeveel langer wordt uiteindelijk mijn tijd? Dat is nog steeds wel dat je... Ja, dat zijn niet grote verschillen. Dat zijn geen hele grote verschillen. Dus waarschijnlijk is het dan niet... ik geloof dat het nu zeven jaar is ongeveer, die tijd. Ja, ik vermoed niet dat het opeens verdubbelt... op het moment dat je een paar minuten per dag... niet je, je, je stroom kwijt kunt. Dus je kunt je ook wel afvragen van... hoe erg is het uiteindelijk? Want als ik... even een paar minuten geen internet heb... en een paar minuten later heb ik wel internet... ja, dan is dat probleem ook niet zo heel groot. Dus ik vraag me wel af van ja, hoe groot is dat probleem uiteindelijk? Maar de netbeheerders weten dat ook niet. Of die nee. willen dat niet zeggen.
1: Want die krijgen ook klachten binnen, toch?
3: Ja, die krijgen ook klachten binnen. Ja. Bij Vereniging Eigen Huis gaat het om enkele tientallen... die ze de afgelopen mm-hmm. tijd hebben gekregen. Maar zij zeggen ook van ja, om die reden dat je het zelf bij moet houden. Precies, je moet je maar het maar net zien. Ja, moet je ja. dat maar net zien. En de netbeheerder, uh, uh, Aliander, bijvoorbeeld, dat netwerkbedrijf... dat kreeg in het eerste half jaar uh, meer dan duizend. Klachten binnen. En dat is uh, uh, ook een stuk meer dan vorig jaar, ruim een derde meer. Dus je ziet, ook daar, je ziet dat wel echt toenemen. Dankjewel, Wesley. Alsjeblieft.
1: En hiermee zijn we aan het einde van Newsroom voor vandaag. Reageren, dat kan altijd. Je kan mailen naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Abonneren, dat kan ook altijd. Doe dat in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. En morgen kan je weer luisteren naar een verse aflevering. Heel graag, tot dan.